1: el presidente del Congreso, José William Zapat, acompañado de las legisladoras Diana González y Auristela Obando, visitó la base de la Agencia Espacial del Perú Conida en Pucusana en el marco de la Semana de Representación. Los parlamentarios y los representantes de dicha institución abordaron el proyecto del titular del Parlamento sobre la adecuación y fortalecimiento de la Agencia Espacial del Perú Conida. Los ciudadanos que deseen postular al concurso público de méritos para el procedimiento de selección de candidata o candidato apto para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional tienen plazo hasta el martes 6 de junio para presentar su carpeta de inscripción. Según la convocatoria publicada el domingo 28 de mayo por la Comisión Especial, este proceso busca elegir al mejor abogado o abogada para que complete la conformación del Pleno del Tribunal Constitucional. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Mari Carmen Alba, rechazó las amenazas que vienen recibiendo los diplomáticos del Consulado de Perú en México. A través de sus redes sociales señaló que se debe investigar hasta dar con estos delincuentes, además de garantizar la seguridad e integridad de nuestros connacionales que residen en dicho país. Parlamentarios de distintas bancadas realizan actividades en el último día de la semana de representación. 7 de la noche con 3 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido su día viernes? Esperemos que bien, hay un poco más de tráfico, ¿no? Los viernes seguramente porque las personas sacan sus carros en fin, pero siempre sentimos que hay un poco más de tráfico, bien, vamos a esperar que ya usted el fin de semana pueda descansar, nosotros entre tanto le traemos las noticias del Parlamento Nacional, hay que decir que estamos en el último día de la semana de representación, los parlamentarios han estado cumpliendo actividades tanto en Lima como en el interior del país por ejemplo, el presidente del Congreso José William Zapata, acompañado de las legisladoras Diana González y Aurestela Estela Obando, visitó la base de la Agencia Espacial del Perú conida en Pucuzana en el marco de la semana de representación. Los parlamentarios y los representantes de dicha institución abordaron el proyecto del titular del Parlamento sobre la adecuación fortalecimiento de la Agencia Espacial del Perú conida Vamos a escuchar al presidente del Congreso José William Zapata
2: estamos de visita a Conida con la congresista González con el congresista Romano no solamente para visitar este Conida, sino para ver lo, lo importante del asunto que son dos proyectos de ley uno que está en la comisión de descentralización otro en la comisión de defensa Esto tiene por objeto fortalecer las capacidades y competencias de Conida estos dos proyectos de ley necesitan también de la participación de una iniciativa legislativa del ejecutivo, entonces juntados los tres proyectos podremos nosotros acumularlos y a sacar lo antes posible este proyecto de ley que va a beneficiar a Conida en todas las competencias y capacidades que tiene. Ahora, algo que nosotros entendemos y que es muy bueno que ustedes lo transmitan, es la importancia que tiene Conida. Conida ya es toda una institución que tiene que ver con el desarrollo, con la seguridad, con este, capacidades, ¿no? Y también... Eh, Debe despertar el interés en los jóvenes ¿no? y en la ciudadanía porque pues, es, es investigación y es ciencia, ciencia para el desarrollo. Y en ese sentido no debemos perder las, todos los años que la Fuerza Aérea ha invertido en esto. Tienen un aproximado de cuántos años trabajando aquí. De, 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 de 49 años, 49 años que significa todo un background. ¿no? toda una base de información importante que la tiene la Fuerza Aérea. Eso se debe fortalecer, darle todo lo que la Fuerza Aérea necesite para asuntos de ciencia y tecnología que nos llevan al desarrollo. Eso es muy importante.
1: 7 de la noche con cinco minutos seguimos con más información aquí en el día con el Congreso y la titular de la Comisión de Descentralización, la congresista Diana González, señaló que están a la espera del proyecto de ley del Ejecutivo que complemente las iniciativas del Parlamento para fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial con IDA. Vamos a escucharla.
0: Como lo indicó el general Williams estamos a la espera de la iniciativa legislativa del Ejecutivo que pueda acumularse con los proyectos antes mencionados en, hemos estado en una reunión previa donde nos han comentado sobre un compromiso por parte del Ejecutivo para presentar esta iniciativa legislativa que como Congreso respetamos las competencias exclusivas de los diferentes poderes del Estado, en ese sentido hemos realizado ya las coordinaciones con los sectores correspondientes para saber en qué área se encuentra esta iniciativa legislativa que Creemos pronto llegará al Congreso de la República que finalmente se acumulará con la iniciativa del general Williams y que como comisión propondremos un dictamen que más adelante será sometido a consideración del Pleno del Congreso de la República.
1: 7 de la noche con 7 minutos. Entre tanto, la congresista de Fuerza Popular, Auristela Obando, informó que los proyectos de ley sobre la adecuación y fortalecimiento de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, se está sociabilizando con la juventud y su participación es masiva. Vamos a escucharla.
3: Como miembro de la Comisión de Descentralización, y nosotros tenemos la iniciativa parlamentaria presentada por el presidente del Congreso, eh, hemos venido precisamente a ver todas las exposiciones y en ese momento el tema está, o sea el proyecto ya está en la última versión en el, en el Ministerio de Defensa por supuesto eh, es muy importante para los jóvenes está sensibilizando el interés de ellos y su participación es
1: bastante masiva 7 de la noche con 8 minutos y el congresista Jorge Montoya realizó una ceremonia de reconocimiento a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional, aquí el informe.
0: el minuto de silencio inició la ceremonia de reconocimiento en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía y en el proceso de pacificación nacional, poniendo énfasis en su condición de veteranos militares y policiales. La ceremonia, que fue organizado por el congresista Jorge Montoya, reconoció a 232 compatriotas que participaron en la lucha contra el terrorismo.
4: No debemos olvidarnos de nuestros héroes, debemos recordarlos y debemos hacer conocer a las nuevas generaciones cómo se formó el Perú, cómo se mantuvo el Perú como nación. No ha sido fácil, la larga historia republicana que tenemos nos ha generado muchos problemas y hemos sabido salir de ellos cada uno en su momento. Por su
0: parte, el Teniente Coronel del Ejército Peruano en retiro, Antonio Valverde Lescano, agradeció el reconocimiento y resaltó sentirse orgulloso que sin vacilar un solo instante defendieron la patria.
5: Nada sería más importante, como nosotros, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, si no empezamos cualquier actividad mostrando nuestra gratitud. Así es, hermanos, hay mucho que agradecer. Por lo tanto, agradecer a nuestros padres por la formación que nos dieron y recibimos de ellos los valores necesarios para luchar por lo que es justo y correcto.
0: En cumplimiento a la Ley de Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, el congresista Montoya entregó de manera simbólica diplomas a los valerosos veteranos.
1: Siete de la noche con diez minutos vamos con más información y hay que decir que los ciudadanos que deseen postular al concurso público de méritos para el procedimiento de selección de candidata o candidato apto para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional tienen plazo hasta el martes 6 de junio para presentar su carpeta de inscripción. Según la convocatoria publicada el domingo 28 de mayo por la Comisión Especial de Selección, se busca elegir al mejor abogado o abogada para que complete la conformación del Pleno del Tribunal Constitucional. Los requisitos para la inscripción y postulación son ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 45 años. Además, acreditar solo una de las siguientes modalidades, haber sido magistrado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o Magistrado Superior durante 10 años, o haber sido fiscal supremo o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía durante 15 años, o haber ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. De igual forma, no ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso y tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática en respeto y defensa del orden constitucional. Bien, 7 de la noche con 11 minutos y ahora vamos a conocer las actividades por semana de representación del congresista Juan Carlos Mori
6: Cerrando con el último día de su semana de representación el parlamentario Juan Carlos Moriselis visitó diversos sectores de la región Loreto entre ellos el distrito Contamana en la provincia de Ucayali donde informó sobre un proyecto de ley recientemente aprobado
7: donde fuimos a anunciar el proyecto de ley 4462, el cual fue aprobada en pleno del Congreso de la República, donde se declara de necesidad pública e interés nacional la carretera que va a unir desde Tierra Blanca hasta Wimbayo, dos regiones importantes con un gran, una gran perspectiva de producción agrícola, ganadera y que va a traer desarrollo a estos pueblos de las zonas más olvidadas del país.
6: En la localidad de Orellana, distrito de Vargas Guerra, el congresista de Acción Popular constató que el muro de un colegio de nivel inicial colapsó y está afectando los ambientes de la cocina y el auditorio. En la comunidad nativa Shipibo Conibo, Moriselis recogió la demanda de los pobladores, quienes piden mejores escuelas.
7: Y han expresado su malestar porque no tienen infraestructura educativa secundaria adecuada para más de 160 estudiantes. Y solo tienen tres ambientes donde prácticamente ellos están asinados y tienen que prestarse aulas de la iniciada o de primaria para que el resto de estudiantes también pueda eh, eh, llevar sus cursos, sus clases académicas. Y los docentes tienen que desplazarse de institución a institución para poder enseñarlos.
6: Una mejor infraestructura de salud también es otra de las demandas de los pobladores de esta parte del país.
1: 7 de la noche con 13 minutos y vamos a escuchar y ver ahora la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva al congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso.
4: Estoy en Madre de Dios realizando una serie de actividades en la semana de representación y he sostenido una serie de reuniones con diversos sectores sociales vinculados al sector educación, al sector salud, al sector minero al sector agrario y forestal. He visitado centros educativos, he visitado centros poblados fuera de Puerto Malonado, he sostenido reuniones con agricultores, reforestadores, concesionarios forestales, acuicultores, y también hemos recibido la visita de funcionarios del Servicio Forestal Nacional, con quien vamos a implementar un programa de inversión denominado Bosques Sostenibles en Madre de Dios, y hemos sostenido también el día de hoy una reunión con el gobierno regional, que va a ser el, el ejecutor de dicho programa, eh, que va a fortalecer la actividad productiva en el departamento de Madre de Dios. Tengo todavía una agenda nutrida, tengo reuniones pactadas, tengo visita a algunas comunidades hoy en la tarde y mañana, y ya el domingo retornamos a la ciudad de Lima. Uh -huh. queríamos consultarle
8: también sobre otro tema porque su bancada de Alianza para el Progreso ha presentado este proyecto de ley para modificar el reglamento del Congreso y de alguna manera limitar las licencias sin goce de haber para que éstas se puedan otorgar por un máximo de siete días, ¿verdad?
4: Bueno, es una iniciativa que se ha planteado que busca sin duda alguna eh, evitar que algunos congresistas eh, no utilicen de manera inconveniente las licencias, ¿no? Creo que los parlamentarios hemos sido elegidos para representar a determinados sectores ciudadanos y para cumplir con una labor que evidentemente es un honor, ¿no? Ser elegido y mucho más honor es trabajar pues, con, con, con persistencia, teniendo los concretos y representando de mejor manera a los ciudadanos, ¿no? Y se ha visto en las últimas semanas que hay congresistas que en realidad están eh, abusando de esa prerrogativa, de esa facultad, y los eh, las licencias pues se extienden durante meses, lo que genera una desazón y un rechazo en la ciudadanía. Así que me parece correcto buscar una salida legal, una salida pertinente, ¿no? Que también tenga en cuenta los temas de salud y otras situaciones que sí son totalmente justificadas. Eso tiene, pues, su procedimiento ordinario, se recibirán opiniones, ¿no? Será materia de debate en la comisión pertinente, y luego de ser, de tener un dictamen favorable, pasará, pues, a la, al pleno del Congreso, donde previa discusión de los parlamentarios se tomará una decisión, ¿no? Se votará y si hay la votación mayoritaria se aprobará y ya será pues una claro. norma obligatoria en el país y de esa manera cortar y terminar con estas eh, situaciones, ¿no? Este, que generan eh, malestar, rechazo en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso hay que evitar.
8: Claro, congresista. Ahora, viendo ya otro tema de parte de la bancada de renovación popular, se ha presentado este proyecto de ley para la denuncia o retiro ¿no? de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el sentir en su grupo parlamentario, en su bancada?
4: No lo hemos conversado en la bancada aún, pero personalmente creo que no sería pertinente un retiro del país de un sistema interamericano de justicia. De todas manera, esto nos ayuda, primero, a mejorar los procesos judiciales, porque cuando va al sistema interamericano, eh, hay una demanda en contra del Estado peruano, es porque evidentemente ha habido, en los casos que hemos perdido, los, los, la, las causas planteadas sobre temas en el Perú, es porque el sistema judicial no ha cumplido con los estándares internacionales, ¿no? Se ha afectado el debido proceso, no, no, no ha habido la, la diligencia pertinente, el Estado no ha cumplido con los procedimientos de rigor que inclusive están en los propios códigos eh, procesal penal principalmente o en el código procesal constitucional. Y estas decisiones nos ayudan a corregir y a mejorar, creo, el sistema de justicia. Y creo en mi concepto que los peruanos necesitamos tener una instancia supranacional que haga respetar los, los derechos de los peruanos en los casos en los casos que sean afectados.
1: 7 de la noche con 18 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información vamos a dar cuenta de las actividades que están realizando los congresistas de la bancada de Avanza País en este último día de la semana de representación en la valleque la congresista Jessica Córdoba verificó las coordinaciones de capacitación que brindará el PRONIET al personal del ejército para colaborar en el armado de módulos temporales para las instituciones educativas. En San Martín, la congresista Norma Yarro estuvo en Juanjuy, donde participó en la ceremonia de anuncio de la construcción del puente Tarata, de obra esperada por más de 30 años por los pobladores de la provincia de Mariscal Cáceres. Entre tanto, la congresista Ariana Turdela refirió que cuando visitó las instalaciones del aeropuerto Guillermo Castillo Paredes de Tarapoto junto a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, tomó nota de las urgentes mejoras que necesitan para recibir más vuelos, fomentar el turismo y dinamizar la economía. Siete de la noche con 19 minutos y nosotros siempre estamos presentando balances del trabajo que vienen realizando las comisiones del Congreso de la República. Enseguida vamos a escuchar el balance de la Comisión de cultura que como ustedes saben es presidida por el congresista Héctor Acuña.
9: Vamos a dar cuenta, seguro que en julio del presente año, que es una comisión muy distinta, cumplir con el primer objetivo, una comisión potente, una comisión que realmente les diga, la cultura es parte importante del país, es parte importante de la persona, de la sociedad. Identificamos que la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación tiene 18 años y teniendo diferentes actores que, que de alguna forma venían y nos decían, esa ley no ayuda al Ministerio de Cultura, no ayuda al país, porque es una, una ley también muy atrasada. Tenemos que involucrar el patrimonio material, el patrimonio inmaterial. ¿Quiénes no sabemos que hay tantos sitios históricos del Perú. El Perú es un país realmente reconocido por su patrimonio. Y ese patrimonio, ¿qué genera? Turismo. ¿El turismo qué genera? Impuestos, recursos. También tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos costumbres, tenemos tradiciones, como es pues la música, la danza como es el arte, también ponerlo en valor. Tratemos que lo que hicieron otros ancestros, nuevamente vol volver a revivirlo. No se ha dado por 12 años, desde que el Ministerio de Cultura fue creado a través del INC, no ha habido una descentralización. Porque a través de las leyes, anualmente, trataban de poner candados para que no se genere esa descentralización. Pero ahora, en esta ley de presupuesto, lo hemos logrado. Increíblemente, ahora nos falta coordinar, nos falta articular con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, hacemos leyes para ti. El Congreso hace leyes para ti.
1: 7 de la noche con 21 minutos y ahora vamos a dar a conocer las actividades que vienen realizando los congresistas de la bancada de Perú Libre en este último día de la semana de representación. En la región Apurima la congresista Elizabeth Taipe visitó al distrito de Curaguasi, que es uno de los 14 distritos de la provincia de Grau. Ahí fue recibida por el alcalde Epifanio Bravo y participó de una ceremonia oficial del distrito conjuntamente con las autoridades municipales, locales, comunales y centros poblados quienes también le hicieron saber de sus necesidades y demandas sociales en arequipa la parlamentaria maría agüero de la región arequipa participó en un conversatorio realizado en el auditorio de la universidad católica santa maría donde abordó la problemática de los emprendedores de dicha región la producción vitivinícola artesanal salud pronis acuicultura turismo y curtiembres entre otros temas y en junín la legisladora Silvana Robles visitó el distrito de Río Negro en la provincia de Satipo, en donde participó en el primer festival denominado Montañas de Cacao Finos de Aroma, organizado por la municipalidad de dicho lugar. Siete de la noche con veintidós minutos y ahora vamos a ir con nuestra secuencia de Quechua. Como ustedes saben todos los viernes nosotros presentamos la secuencia Aprendamos sobre el Congreso. En esta oportunidad vamos a conocer qué es el quórum, como esta es una producción de Congreso Radio con la interpretación y traducción de Julio Quispe, quien es integrante de la Biblioteca del Parlamento Nacional. Hay que decir a los que nos siguen por YouTube que presentamos un video que tiene subtitulado en castellano lo que se está diciendo en quechua. Vamos a verlo y escucharlo. Kamachi <música> Kamahatun,
0: Yamachi y Kamahatun Wazimanta Yachasun, Sutichaska Wiliakwininta.
5: Ayilianchu Waike Kunangmi Kunami William Saikiku. Y korum sutichaskari. Korum ninkuchaeka, Junyunakuiman haikan rekunan, Junyukui apakunampa, Rima na kunankupag, Asuanka, apakunampa. Rimanakuskanku, Kalpayuk Kanampach. Cheka Kanampuning, Cheka Yupaska, Congresista Sutichaska Kamachi Kamayukuna. Hatum Rimanakui hinayata. Hinayatak, Manakasiku Kamachiskakuna, Junyunakuin Apakunampajka, Korum Neskaka Kanan. juntaska Aska Congresista Kuna Yupaskamanta, Kushkangin Jukninpiwangme. Junt Aska Yupaska. Pachachak Kinsachunka, congresista kunamanta Manta, Lisian Shayok Kachkuna, Tati Chiskakuna, Hinayata, Manaka Puchuskangmi, Sichus, a congresista Kuna Kaskan, Manasut Inchaskachukang Manchayka, Maeken Kahri Marejpas, Manarach Aghiay Apakushachtingmi, Korum Niskayupakunampach, Ati.
0: Camayan, Kamachi, Wasimanta yachas un huillaquui. Keitan pacari chimurkan,
1: camachi cama hatum wasipi, huilla cuiguna más Siete de la noche con 25 minutos y antes de irnos a la pausa vamos con nuestro segmento Leyes para ti. Desde el Congreso de la República,
8: sabemos que la leche materna es muy importante para el desarrollo de todos los niños. Pero algunos no tienen acceso a este importante alimento. Sobre todo, aquellos niños prematuros, con bajo peso u otros diagnósticos. La Ley del Banco de Leche Humana ha sido publicada para establecer los lineamientos generales para la creación y desarrollo de bancos de leche humana en el país para que si en caso tu hijo o cualquier bebé no tenga la posibilidad de contar con leche humana, pueda acceder a ella. Los bancos de leche humana se irán implementando progresivamente y contarán con donaciones de madres aptas para este fin y su distribución será completamente gratuita y bajo
1: prescripción médica. El Congreso hace leyes para ti. 7 de la noche con 26 minutos tenemos un anuncio aquí en Al Día con el Congreso. Hoy Nacional transmitirá el encuentro ADT de Tarma contra Alianza Lima. Entonces vamos a terminar unos minutos antes, les avisamos para los que quieran seguir esta transmisión de fútbol. 7 de la noche con 26 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información del Parlamento Nacional.
10: Segundo a Segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Siete de la noche con 27 minutos, amigos, bienvenidos en Microinformativo de esta hora. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, destacó que la encuesta de expectativas macroeconómicas proyecta una aceleración de la economía para el próximo año. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, anunció la elaboración de un protocolo de intervención ante la violencia escolar con la finalidad de reforzar la campaña contra el acoso y la discriminación en los centros educativos. La Plaza de Armas en la ciudad de Ferreñafe, en la región de Amayeque, será escenario del cuarto Festival del Arroz, los días 3 y 4 de junio, donde se expondrán las diversas variedades de este grano. El ministro de Trabajo, Fernando Valera, participó en Arequipa de la reinstalación del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo con la participación de diferentes gremios sindicales, laborales y sociedad civil. Y en el plano deportivo, Juan Pablo Varillas sentenció su, ter su tercer triunfo en el Roland Garros, el tercero de su carrera en un gran slam y pasó a la cuarta ronda tras vencer al polaco Uber Hager. 7 y 28 de la noche, hasta aquí las noticias de la hora. No se vaya, usted continúa escuchando al día con el Congreso y la Mixa Palomino.
0: Radio Nacional se escucha y también se ve, se ve. porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos.
4: Es una banda además que me encanta.
0: Muy buenas tardes. Ah. Va para
4: ustedes, amigos.
0: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional.
4: Vive la emoción de la Liga 1 en vivo por Radio Nacional. El viernes, desde las 8 de la noche, Alianza Lima, actual líder de la apertura, se bate a duelo contra ADT de Tarma, el vendaval celeste. Partidazo. Lo mejor del fútbol peruano en una transmisión especial de Nacional Deportes. En Tacna, Ciudad Heroica, Escucha Nacional, 99.9 FM. Nacional. Es momento de una dosis cultural de
7: encuentros en la radio.
4: Darío Mejía nos cuenta cuál fue la primera canción de Felipe Pinglo que se escuchó en la radio.
5: Encontré que la primera composición de Pinglo que se transmite a través de la OAX fue Bouquet, el Vals Bouquet, interpretado por el trío suramericano el 18 de noviembre del 31. La estación de radio OAX, que era el antiguo nombre que tenía Radio Nacional.
4: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al día
1: con el Congreso. Siete de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, acompañado de las legisladoras Diana González y Auristela Obando, visitó la base de la Agencia Espacial del Perú Conida en Pucuzana en el marco de la Semana de Representación. Los parlamentarios y los representantes de dicha institución abordaron el proyecto del titular del Parlamento sobre la adecuación y fortalecimiento de la Agencia Espacial del Perú Conida. Los ciudadanos que deseen postular al concurso público de méritos para el procedimiento de selección de candidata o candidato apto, para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, tienen plazo hasta el martes 6 de junio para presentar su carpeta de inscripción. Según la convocatoria publicada el domingo 28 de mayo por la Comisión Especial, este proceso busca elegir al mejor abogado o abogada para que complete la conformación del Pleno del Tribunal Constitucional. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Mari Carmen Alba, rechazó las amenazas que viene recibiendo los diplomáticos del Consulado de Perú en México. A través de sus redes sociales señaló que se debe investigar hasta dar con los responsables, además de garantizar la seguridad e integridad de nuestros connacionales que residen en dicho país. Parlamentarios de distintas bancadas realizan actividades en el último día de la Semana de Representación. 7 de la noche con 32 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos a seguir informando sobre las actividades de los parlamentarios en este último día de la semana de representación. Esta vez vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas del bloque magisterial. La congresista Francis Paredes encabezó una reunión en la cual se abordó el tema de la electrificación rural en las zonas más olvidadas de Ucayali. En la libertad, su colega Segundo Quiró señaló que tras un arduo trabajo y diversas gestiones se logró dar solución a la problemática de la municipalidad municipalidad de Víctor Larco Herrera que podrá acceder al Programa Nacional de Masificación de Gas Natural que permitirá aliviar la economía de los pobladores de dicha jurisdicción. En Arequipa, el parlamentario Alex Paredes participó en la ceremonia de relanzamiento de la Agencia Regional de Desarrollo de la Región Arequipa, junto con el gobernador regional, Roel Sánchez, y representantes de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras autoridades. Y en San Martín, la congresista Lucinda Vázquez destacó que tras una serie de gestiones ante el Ministerio de Educación, se logró la contratación de 14 plazas docentes para la institución educativa Hogar de Nasa, del corazón inmaculado de María ubicado en el centro poblado cristiano García Carguapoma en Bellavista, San Martín 7 de la noche con 34 minutos y ahora vamos a conocer las actividades de la congresista Marleni Portero
0: A fin de prevenir un colapso frente a la llegada del fenómeno del niño costero, la congresista Marleni Portero junto con el regidor de la provincia de Chiclayo Roger Custodio Fiscalizó las labores de mantenimiento de los canales de desagüe para reducir el volumen de los residuos. Prevenimos, nunca hacemos limpieza, esperamos que venga la emergencia, venga la desgracia. Si esta cultura se utilizara, como dice nuestro rector, cada tres meses, como en otros países, que se limpiara, se diera mantenimiento las redes de desagüe, los buzones, los colectores, los emisores, a nivel del Perú no se trabajara tanto en desgracia y no se malgastara el dinero en cosas que son al final
11: paliativos. Y que usted vea un costado cómo es que con las máquinas de Valdexel ha cumplido con esa misión de limpiar y sacar toda esa inmensa arena. Pero más adelante, a 100 metros, realmente se da una solución momentánea, sepultación técnica, donde se ha unido este colector principal con el emisor principal llamado...
0: Norte. En otro momento, la congresista Portero López se reunió con los pobladores del caserío Pacherres en el distrito de Pucalá, quienes solicitaron apoyo para impulsar el proyecto de redes de agua y alcantarillado. La congresista verificó que la comuna cuenta con expediente técnico aprobado para la ejecución del mencionado proyecto, por lo que se comprometió a impulsar dicho documento. De esta manera, la congresista de la Bancada de Acción Popular, terminó sus actividades legislativas dentro de la semana de representación.
1: Siete de la noche con 35 minutos y ahora vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas de la bancada de fuerza popular, luego de coordinaciones con la autoridad para la reconstrucción con cambios, el congresista Héctor Ventura anunció que se ha logrado que esta entidad asigne el presupuesto necesario para la continuación de la obra de mejoramiento del colegio Manuel Catalino Farías Morán a fin de mejorar la calidad educativa de los niños de la región de Tumbes por su parte, el congresista Hernán Guerra García, ya en Lima, se reunió con representantes del Parque Industrial de Vía El Salvador y el alcalde de dicho distrito, Guido Iñigo, con el objetivo de trabajar en propuestas que fortalezcan la seguridad de la zona y promuevan el desarrollo de proyectos beneficiosos para empresarios y trabajadores. En Lambayeque, el congresista Alejandro Aguinaga llegó al distrito de San José, en la provincia de Lambayeque, en el lugar atendió las demandas del equipo técnico de la alcaldesa Shirley Castañeda sobre el proyecto de agua y de que se encuentra estancado hace años. En Piura, el legislador Eduardo Castillo Rivas se comprometió a coordinar con presidencia del Congreso para que agenden en el Pleno el proyecto de ley que promueve una remuneración justa a los promotores de Pronoí tras reunión con docentes coordinadoras. Y en Amazonas, con la finalidad de fiscalizar y que se cumpla la ejecución del mejoramiento del lugar turístico de las cavernas de Quiocta, en Luya, región Amazonas, la congresista Mary Infantes verificó el avance de esta obra, la cual tiene un presupuesto de aproximadamente 8 millones de soles. Siete de la noche con 37 minutos, vamos a conocer qué actividades viene realizando el congresista Wilson Quispe
3: Buenos días, me encuentro en la institución educativa secundaria Politécnico Regional Los Andes de la ciudad de Culiaca. Estamos en uno de los talleres, en el taller de automotriz, justamente viendo la situación crítica, paupérrima, olvidada de esta institución. Me encuentro con el señor director, el subdirector, estudiantes, justamente viendo en qué situación se encuentran. Tú puedes observar, por favor, cómo está el techo, las vigas a punto de caerse, todo un palomar, acá habitan palomas pero así tienen que estudiar los hijos del pueblo estamos con el señor subdirector está también el señor director de la institución educativa politécnico regional Los Andes y justamente venimos a verificar la falta de la construcción de la infraestructura de esta emblemática institución politécnico regional Los Andes con más de 77 años de funcionamiento Me encuentro con el director de la institución educativa
12: Bien, agradecemos la presencia de acá el congresista y justamente estamos viendo la realidad de nuestra institución Politécnico Regional Los Andes. Eh, la necesidad urgente de esta institución es de contar con una nueva infraestructura, lo cual voy a pasar también al compañero subdirector para que pueda explicar un poco más de nuestra institución. Buenos días. Eh, nosotros desde la ciudad de Juliaca agradecemos la presencia del señor congresista Wilson Roosevelt Quispe Mamani. Efectivamente, nos encontramos eh, en la institución educativa Politécnico Regional Los Andes, una de las instituciones más importantes de la región de Puno. Eh, esta institución educativa ha iniciado a funcionar hace 77 años. En su época fue una de las instituciones educativas donde contribuyó al desarrollo económico de la región de Puno, de la ciudad de Juliaca y a nivel nacional. Un colegio reconocido a nivel nacional hoy día se encuentra totalmente en pésimas condiciones de, su, de sus locales, de sus talleres, porque esta institución es una institución de variante técnica. Hoy en día... Está reconocido de secundaria con formación técnica. Nosotros demandamos al Ministerio de Educación renovar nuestra infraestructura educativa, tanto aulas, talleres y equipamiento para nuestra institución educativa. Nosotros queremos que vea el Ministerio de Educación. Queremos la presencia de la misma Ministra de Educación para que vean la realidad de las instituciones educativas de la, de la región Puno, sobre todo de esta institución educativa politécnico regional Los Andes. Yo quisiera, señor congresista, también que se vea la realidad de los otros talleres y de la realidad de aulas que fue construido hace 70 años con adobe y calamina, y sigue en las
3: mismas condiciones. Cumpliendo nuestra labor de fiscalización y representación desde el Congreso de la República, vemos la crítica situación de los ambientes en que se encuentra el Politécnico Regional Los Andes. En esta semana de representación acabamos de recoger justamente la crítica situación en la que se encuentra toda la infraestructura del Colegio Politécnico Regional Los Andes para el Congreso de la República, para la Comisión de Educación y que las autoridades del Ministerio de Educación, el NEF y demás autoridades, tomen en cuenta la crítica y pésima situación en la que se encuentra en nuestra infraestructura del Colegio Politécnico Regional Los Andes. Más de 77 años brindando educación, pero con el olvido de este sistema, con el olvido de este gobierno. Pedimos atención urgente a la infraestructura, equipamiento y los talleres para nuestro Colegio Politécnico Regional Los Andes
1: de la noche con 41 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información todos los legisladores que viajaron fuera del país han cumplido con informar. El presidente del Congreso, José William Zapata, aclaró a los medios de comunicación que todos los congresistas han cumplido con entregar los informes correspondientes a sus viajes de representación que hicieron fuera del país. Explicó asimismo que la no publicación en el portal institucional se debió a un error administrativo que ya fue corregido. Esto puede constatarse ingresando a la página correspondiente. Dijo También informó que la dirección general parlamentaria ha tomado las medidas correctivas y adoptó sanciones a los responsables de dicha omisión, hechos como este no volverán a ocurrir, manifestó respecto a la rendición de cuentas, puntualizó que todos los congresistas han cumplido también con la entrega de los mismos y como se informó en su momento los viáticos que se asignan se ajustan a una directiva de la presidencia del Consejo de Ministros para altos funcionarios estas declaraciones eh, no han sido del presidente del Congreso de la República, sino de Miguel Seminario como ustedes saben, el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Ahora vamos con nuestra siguiente secuencia.
3: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
8: Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. Vamos a empezar con la publicación del parlamentario Edwin Martínez Talavera. Utiliza el hashtag Semana de Representación e informa que ha iniciado la mesa técnica con alcaldes distritales de la provincia de Cayoma y funcionarios de diferentes ministerios por la declaratoria en de emergencia por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales en la región Arequipa y comparte el registro de sus actividades. Tenemos también la publicación de la congresista Diana González Delgado, quien informa que junto al presidente del Congreso, José Williams, y la congresista Auriestela Obando, realizaron una visita a la sede de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial Conida en Pucusana. Continúa su publicación señalando que CONIDA es la entidad responsable del desarrollo de tecnologías aeroespaciales que contribuyen al desarrollo socioeconómico y seguridad de nuestro país. Además tenemos la publicación del presidente de la Comisión de Justicia, el legislador Américo Gonza, quien indica que hoy se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo número 015-2023, de fecha 2 de junio, que aprueba los lineamientos para el proceso de nombramiento del personal CAS del sector salud. Con esto culminamos nuestra secuencia Congreso en Redes
1: Danitza. Muy buenas
8: noches y también buen fin de semana.
1: Muchas gracias, la Vía Nueva. Buenas noches, fin de semana. Buen fin de semana también para ti. Ahora vamos con el despacho de nuestro compañero Josman Valverde, quien nos informa sobre las actividades para este fin de semana. Adelante, Josman.
11: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es, conozcamos entonces de inmediato cuáles van a ser las próximas actividades aquí en el Congreso de la República, de acuerdo, de acuerdo a lo publicado en la agenda. Mañana sábado 3 de junio hay actividades aquí en el Congreso, una mesa de trabajo que se inicia a las 9 de la mañana referida a la implementación de la Ley Nacional del Cáncer. Esto lo está impulsando el despacho del congresista Roberto Sánchez y se va a desarrollar, reiteramos, a las 9 de la mañana en la sala Tupac Amaru y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Dos horas más tarde, a las 11, hay una actividad descentralizada, va a ser en Tacna. Mucha atención a quienes nos escuchan a esta hora de la noche allá en la Ciudad Fronteriza del Sur. Va a ser en el Auditorio de la Sofra Tacna y es una sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión Especial de Protección a la Infancia. Está invitado el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, quien eh, va a exponer el tema referido a los indicadores de avance en el cierre de las brechas en el acceso a oportunidades y desarrollo de capacidades para la mejora de la calidad de vida de la población de 0 a 18 años en el marco de la intervención coordinada y articulada de los diversos sectores y niveles de gobierno. Es este tema el que va a exponer, así como también... Eh, los avances en la lucha contra la pobreza extrema y desnutrición crónica como resultado de la intervención de los programas sociales en la región Tacna como Jaliwarma, Juntos, Contigo, entre otros. Esto reiteramos será desde las 11 de la mañana en el auditorio de la Sofratagna pero también hay actividades de Anitza este domingo 4 de junio. De acuerdo a lo que figura en la agenda, a la una de la tarde se va a desarrollar el Festival Afroperuano 2023 por la conmemoración del Día de la Cultura Afroperuana. Esto lo está organizando el despacho de la congresista Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso de la República, y se va a desarrollar desde la una de la tarde entonces todo este Festival Afroperuano en la Plaza Simón Bolívar, es decir, en el frontis del Palacio Legislativo. Son estas, Danitza, las actividades que se van a desarrollar entonces este fin de semana aquí en el Congreso de la República, donde se cierra además una semana de representación en la cual los congresistas han desarrollado un intenso trabajo en las diferentes regiones del país. Vamos a regresar contigo Estudios. Adelante, Danitza. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos a reiterar la información sobre eh, la rendición de cuenta de los eh, legisladores que viajaron al extranjero y se señala que cumplieron con entregar el informe de viajes. El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, Miguel Seminario, aclaró a los medios de comunicación que todos los congresistas cumplieron con entregar los informes correspondientes a sus viajes de representación que hicieron fuera del país. Explicó que falta de publicación en el portal institucional se debió a un error administrativo que ya fue corregido, esto puede constatarse ingresando a la página correspondiente dijo, también informó que la dirección general parlamentaria ha tomado las medidas correctivas y adoptó sanciones a los responsables de dicha omisión hechos como este no volverán a ocurrir, manifestó, respecto a la rendición de cuentas, puntualizó que todos los congresistas han cumplido también con la entrega de los mismos y como se informó en su momento, los viáticos que se asignan se ajustan a una directiva de la presidencia del Consejo de Ministros ...para los altos funcionarios... ...7 de la noche con 48 minutos... ...vamos con los titulares... ...el presidente del Congreso... ...José Williams... ...acompañado de las legisladoras... ...Diana González y Auristela Obando... ...visitó la base de la Agencia Espacial... ...del Perú CONIDA en Pucusana ...en el marco de la Semana de Representación... ...los parlamentarios... ...y los representantes de dicha institución... ...abordaron el proyecto del titular... ...del Parlamento sobre la adecuación... ...y fortalecimiento de la Agencia Espacial del Perú Conida. Los ciudadanos que deseen postular al concurso público de méritos para el procedimiento de selección de candidata o candidato apto para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, tienen plazo hasta el martes 6 de junio para presentar su carpeta de inscripción. Según la convocatoria publicada el domingo 28 de mayo por la Comisión Especial, este proceso busca elegir al mejor abogado o abogada para que complete la conformación del Pleno del Congreso de la noche con 49 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre le agradecemos por la sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio aquí en Nacional, los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Roberto Pacheco en la unidad móvil de Anitza Palomino en la conducción, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana nos dejamos con fútbol <música>